0: 欢迎收听《中国叶荣早报》，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十月十三号，星期五，黑色星期五啊、哦！大家平安了、哦。今天农历是癸卯年兔年的八月二十九。好，马上来迎接周末假期之前呢，当然天气很重要，跟大家今天呢要准备什么样的衣物出门，还有周末呢在安排计划的时候要考量哪些因素。立刻连线请教的是中气象署的预报员黄恩宏先生，请恩宏。告诉大家哦，周末天气提醒，还有今天详细的天气状况
1: 。那今天呢，东北季风是稍微减弱一些哦，所以水汽跟昨天相比是更为的减少。那各地呢都是多云到晴的天气哦，云量虽然多一些，但还是可以见到阳光。那只有在东半部地区及基隆北海岸有零星的降雨。那午后是在南部地区及中部山区会有一些局部的短暂阵雨，不过整体呢，整个降雨范围都比较小，也比较短暂。比较留意是温度方面哦，早晚各地低温大概都是二十二到二十四度，感受就是稍有凉意。那在白天就是舒适微热，北部、东半部高温是二十八到三十度，其他地方像中南部这边则可以来到三十一、三十二度哦。所以中南部日夜温差比较大，早出晚归要留意温度的变化了。另外风浪方面，在台南至桃园东南部、恒春半岛沿海空旷地区及澎金马，容易有较强阵风。那基用北海岸、东半部、恒春半岛沿海及马祖是有长浪发生的几率哦，海边活动的朋友也要多加留意。未来一周呢，像这个周假日一到下周，天气变化其实也不大。今天跟明天天气是非常类似的，都是东北季风比较弱、水汽减少的情况。到礼拜日呢，东北季风会有一小波的稍微增强，水汽稍微多一点点。那在桃园以北、东半部，然后北部山区会产生一些局部的降雨。不过很快哦，在下半天甚至傍晚之后呢，就。逐渐都会转干的，所以各地又会转成多云到晴的天气，一直到下周一、二，各地大多都是多云到晴哦，水气都是比较偏少，那就要留意在低温部分，可能会局部在北台湾这边来到20度左右。
0: 嗯，好，谢谢恩宏提醒，也提供给大家参考。这两天的天气，今天、明天差不多变化不大，不过留意礼拜天可能在北台湾部分会转雨降温。那在温度的降幅呢，大概低温是20度上下，所以体感上还是会感受到蛮明显变凉了，要做好保暖工作。昨天晚间8点十六分，在高雄美浓区发生瑞士规模 4.9 地震，深度地震深度只有 15.1 公里，最大震度高雄市屏东县都是四级，台南市嘉义县云林县三级，所以南台湾是比较有感的。而清晨收盘的美国股市，最主要呢是因为美国九月份消费者物价指数 CPI 的年增率持续稳定。呃，美国联准会为了恢复物价稳定，去年三月起调高本来趋近于零的政策利率，曾经冲上四十年来高点的通膨开始慢慢降温了。所以这一次最新公布的美国九月消费者物价年增率保持在百分之三点七，比市场预期稍微高一点点。如果剔除掉波动比较大的时。品能源价格核心通膨写下两年来新低。好，接下来呢？因为这个数字比联准会长期通膨目标还要高，所以大家也担心美国的。高利率可能还会维持更久时间。清晨收盘的美国股市主要指数收黑，美债殖利率走扬。道琼收盘跌一百七十三点，三万千六百三十一点；纳斯达克指数跌八十五点，一万三千五百七十四点；标普五百指数跌二十七点，四千三百四十九点。费城半导体涨十点，三千五百四十八点。台积电 ADR 今天上涨零点四二，涨幅百分之零点四六，来到九十二点四二美金。深夜收盘的欧洲股市大多收黑，伦敦股市涨二十四点，逆势上涨七千六百四十四点；法兰克福指数跌三十四点，一万五千四百二十五点；巴黎 CAC 四十指数下滑二十六点，收在七千一百零四点。以色列巴勒斯坦激进组织哈马斯持续交战，加剧了地缘政治风险。曾经神准预测一九八七年股灾的。华尔街传奇投资者、著名的对冲基金大佬琼斯，他今天公开示警，他说以巴冲突可能会引发核战，在战事没有明朗之前呢，他不建议投资者投资股票等高风险资产。他看好的是黄金还有比特币，而这两项商品在经济衰退期间通常表现是比较好的。琼斯接受 CNBC 专访，他说呢，哈马斯攻击以色列之后，目前地缘政治风险是他看过。最具有威胁性、挑战性，因为呢，他也点到俄乌战争还在持续，必须要同时关注包括俄乌战争以及台海可能开战的冲突，或者是接下来可能面对的风险。他说，如果以巴战火持续燃烧，后续也有可能引发核战，加上其他地缘政治的影响哦，所以他不建议现在投资股票。他说，黄金跟比特币相对来讲是他认为比较好的选择。国际油价今天走势震荡，中场前回吐了稍早涨幅，最主要原因是美国原油库存大幅增加，抵消了市场预期美国利率已经达到顶峰的新理。纽约商品交易所西德州中极原油十一月交割价下跌五十八美分，每桶八十二点九一美元。伦敦北海布伦特原油十二月交割价上涨十八美分，每桶八十六美金。台北股市昨天尾盘，在电子全指股拉抬的情况之下，加权指数收盘涨一百五十三点八八点，收在一万六千八百二十五点九一点，收复季线。成交量稍微微缩到两千九百六十五点七二亿元，而三大法人的动作呢，合计买超两百八十四点六六亿元。台北股市跟台币是两样情，美金换台币汇价终止连四升，收盘价三十二点一二五兑换一美元，微贬了零点三分。而台北元大外汇市场总成交金额十八点零二五亿美金。国际关注以巴冲突，巴勒斯坦激进组织哈马斯跟以色列交战第六天，双方死伤惨重。到目前为止，哦，统计数字还蛮杂乱的，但是呢，呃，统计加起来至少超过两千五百人死亡。如果死伤加起来，恐怕哦逼近万人了。还有很多外籍人士死伤或者是被绑架。美国证实已经有二十七个美国人死亡，白宫要安排包机来帮忙美国公民离开以色列。以色列表示，在人质获知之前呢，不会封锁所有的，呃，不会结束他们的封锁行动。而联合国则说，现在加萨局势严峻，人道危机加深。从上周六到现在，至少有
2: 十二名联合国的救援人员被杀。戚海伦的报道。英国广播公司 BBC 引述联合国世界粮食计划署说法报道，加萨局势严峻，以色列围困期间，食物和水都耗尽了。加萨地区唯一发电厂在耗尽燃料之后，只能依靠发电机。但是以色列表示，在以色列人质获释之前，封锁不会结束。联合国指出，加萨有五万名孕妇无法获得基本卫生服务，甚至无法获得干净水源。联合国秘书长发言人杜加里克说：“随着当地人道围……”及加深。上周六以 来， 至少有十二名联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署的工作人员在加萨被 杀， 这十二人都是巴勒斯坦人。杜加里克说：“整个加萨走廊大规模流离失所的人数持续增加，在过去二十四小时内增加了三成，达到三十三万八千多人。”他还警告：“由于基础设施受损，水泵和海水淡化厂运行所需电力不足，以及当地市场供水有限，整个加萨地带将面临迫在眉睫的水危机。”根据加萨巴勒斯坦卫生部的说法，从上周六至今，至少有一千五百三十七名巴勒斯坦人死亡，包。包括了儿童和妇女，另外有六千六百一十二人受伤。记者戚海伦报道
0: 。啊，今天的外电有大量关于以巴情势的相关消息，帮大家稍微整理了一下哦。以色列总理纳坦雅胡在推特，就是社群平台 X 上推贴出了。婴儿遭到虐杀的照片，有小婴儿被涉及头部惨死，还有被烧到几乎变黑炭。所以呢，他谴责说，哈马斯根本跟伊斯兰国一样泯灭人性。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，他也首度公开谈话，强调拒绝接受以色列跟哈马斯伤害或者是虐待平民的行径。以色列昨天空袭了叙利亚大马士革跟阿勒坡这两座主要机场。空袭呢发生就在伊朗外交部长计划访问叙利亚的前一天。沙地阿拉伯跟伊朗今年三月关系正常化，但现在沙地阿拉伯的王储穆罕默德跟伊朗总统莱西首度通话，讨论中东情势。伊朗总统莱西呼吁伊斯兰跟阿拉伯国家合作，共同对抗以色列。而中国大陆政府中东问题特使翟俊以及以色列外交部负责亚太事务的副总司长哈帕兹，他们也通了电话，谴责伤害无辜平民的行为，同时呼吁赶快停火，用两国方案作为基础恢复和谈，防止这个局势升级变成人道灾难。部分军火专家从网络流传的影片发现，哈马斯战士疑似使用的是来自北韩的武器，很有可能是辗转从伊朗、叙利亚等国流向哈马斯。说以巴如果长期缠斗下去，哈马斯可能会需要更多的北韩军火。不过，从另外一个角度来看，这可能也是北韩可以赚更多秘密资金的商机。巴勒斯坦驻英国大使扎马洛特两度接受英国广播公司 BBC 专访，他被主播呃要求说你必须要站出来谴责哈马斯。扎马洛特情绪很激动哦，他说他自己有六名亲人在以色列轰炸加萨走廊的时候死掉，还有一对年仅两岁双胞胎现在还在加护病房。他反问主播说：“好，那你要求我们巴勒斯坦道歉，有要求过以色列自我谴责吗？”扎马洛特说：“这本来就是政治冲突的问題。”问题哦，巴勒斯坦人的合法权利长久被否定，所以他认为应该要关注的是事情的根本原因。而美国国务卿布林肯抵达以色列，他说呢，美国会一直支持以色列，不过他也强调，巴勒斯坦人拥有正当愿望，但是激进组织哈马斯不能够代表巴勒斯坦人的这些愿望。而美国媒体引述消息人士的话说，现在拜登政府的官员私下告诉国会议员，白宫准备提出一项新的补充预算案，内容包括对乌克兰、以色列还有台湾的军援在内，再加上强化美墨边境安全的经费，打算通通包裹起来要交给国会处理。好，为什么要包裹呢？因为拜登政府打算把。军援乌克兰、以色列跟台湾经费捆绑，来争取更多国会议员的支持，特别是共和党当中有很多对中国大陆的鹰派，如果通通包裹在一起的话，那通过的机会就会比较大了。向来被视为是挺以色列的美国境内，现在也有不同的声音，甚至还有哈佛学生，因此惹怒了华尔街大佬。美国哈佛的巴勒斯坦团结委员会先前发表声明，形容现在加萨是没有天花板的监狱。哈马斯会发动攻击，并不是没有理由。他们认为以色列的种族隔离体制应该要负起全责，说以色列政权七十五年来对巴勒斯坦进行有系统的土地掠夺，还有定期的空袭，不但任意拘留、军事检查巴勒斯坦人，甚至。强迫家庭分离或进行定点清除，有数百万的巴勒斯坦人被迫住在很像露天监狱一样的加萨地区，没有避难所，也无处可逃。他说，以色列的。种族隔离应该是这一次、哦、发生的暴力事件最根本的原因，所以必须要负起全责。好，除了这个委员会提出了这样一个说法之外呢，美国哈佛大学有34个学生团体也发表声明支持以色列，说应该为这起事件负责。不过，这样一个说法引起了部分不同意见的反击。哈佛大学校长盖伊谴责哈马斯的残虐行为，说：“就算现在哈佛有30个学生团体发表声明，他们也没有办法代表哈佛大学以及领导阶层的立场。”还有华尔街大佬、亿万富翁、避险经理人艾克曼，他在社交媒体 S 平台上开出第一枪，要求说：“好，那你校方现在把这些、呃、要求支持以色列负责的这些学生的名单，通通公布出来。”他说要公布详细名单哦，以后我们华尔街不会再雇佣这批学生了。好，他这样一个说法获得了数十名企业 CEO 的公开响应。另外有哈马斯徒手得手的突袭得手的画面曝光，靠的是二战时空降战术成功渗透以色列的防线。好，第一波用火箭弹在短短几十分钟，呃，几十分钟之内发射数千发，让以色列的防空系统一阵忙乱。特别是用来应对火箭弹等次因素武器的铁穹防御系统，曝露出系统策略上的缺点，所以好多军事专家开始去讨论这个部分，因为火箭炮很可能是共。军犯台的时候，第一波的攻击武器，所以这些军事专家也提醒台湾，必须要深入了解铁穹此役的经验，作为未来应对共军远程火箭炮的参考。好，接下来如果说以巴开战，战火持续扩大，美军又去帮忙的话，共军会不会趁虚而入？昨天国防部长邱国正说，国军随时掌控所有的侦候，必要的时候会加以应对。张博仲的报道
3: ，邱国正提到，国军对各国军事动向都持续关注。针对以巴开战，也已经成立专案小组研议。初步获得的启示是，情报工作真的很重要。其次，无辜百姓重大死伤，惨不忍睹。他说，这也是军方秉持备战但不求战，大家共同期望都是能避免战争。而被问起美军全力赶往以色列驰援，近来共军也动作频频，会不会担心对岸有可能趁虚而入？邱国正回应时提
4: 到，国军在这一方面每天从早到晚没有停过的，好吧？我们并不抱着很乐观或者极度悲观。任何一件事情评论要有真后，有一份证据讲一份话。那在真后出来之前，我们严密监控。那有了监控到什么真后以后，我们要应对。啊，这个是国军的本务工作。
3: 此外，以色列为了向哈马斯开战，一两天内就动员超过三十万后备军人。国军是否也能有相同能量？邱国正透露，国军早有动员规划，同时因为台湾占地不大，在地动员、在地运用，在动员时间上渴望更加缩短。他强调，平时就已经完成造册，人员都掌握定位，依照以往动员校照经验，报道率也都很高，相关准备都会按部就班。中广记者张伯中台北报道。
0: 国际奥林匹克委员会今天将俄罗斯奥会停权，而且立刻生效，因为俄罗斯奥会侵犯会员乌克兰奥会领土的完整性。美国乐透微力球从今年七月十九号开始，连续三十五期无人中奖，奖金头奖哦五百五十五亿元，昨天开出来了，加州一个人独得。2 0 2 4大选进入倒数九十一天了，国民党总统参选人侯友谊阵营跟民众党总统参选人柯文哲阵营，昨天呢对于蓝白核有。稍微往前推进一步，敲定十四号明天举行蓝白和会前会，派双方幕僚金普聪跟黄珊珊见面协商。昨天黄珊珊已经说了，希望十月底前要做决定，是就是，不是就不是，能不能够和哦，希望到时候会比较明朗。蓝白合作十四号明天开始启动协商。昨天科进办发言人戴宇文也对民众党的立场哦做了一些说明
1: 啊，为了避免拖延时程。所以呢，我们呃科主席就只是幕僚的作业尽快的进行啊。所以经过双方的磋商哈，我们决定在呃十四号的下午，好双方的幕僚会先呃针对这个呃呃蓝白河的议题来进行幕僚作业的商的讨论。那这一次的会谈呢，也会针对民调跟辩论的形式来进行讨论哈。那同时会前会后会有受访，好那会中呢会有录影。
0: 民众党总统参选人柯文哲竞办主任周瑜修表示，协商会以办理三场辩论以及比公正民调的原则来进行讨论，强调白阵营提出来的是一个。放诸四海皆准的方式，辩论民调都不是柯文哲发明的。如果真的觉得哪里不妥当的话，可以提出其他的方法。国民党主席朱立伦则说：“现在六成以上民意希望蓝白合作，任何破坏这样的目标都不能够容许主流民意。”朱
4: 立伦一直跟这个柯主席啊都保持联系啊，我们也都有接触，我们都有沟通。那我想最重要的目标就是要往。一定要和必须要和这个目标来努力啊！任何想要破坏这个合作的或破坏呃这样团结的任何的私心都不容许。那这个蓝白河是一个主要的目标，任何破坏这样主要目标或者是。呃，不让这样合作的都不容许于主流民意
0: 。好，针对蓝白和最新进展，红海创办人郭台铭办公室发言人黄世修说，现在的状况不是蓝白和，是蓝白过招互斗。他说，蓝白开出来的条件明显不对盘，他也抨击国民党刻意边缘化郭台铭，不择手段恶意攻击。侯友谊昨天对蓝白合表示，他再三提醒他自己的竞选办公室跟国民党要施出最大包容。如果主帅意见能够契合，很多事情可以谈得更顺。他说，他跟柯文哲会共同努力，而他个人的部分呢，一定会相忍为国。柯文哲昨天晚上也在脸书发文了，他说他会采取最大弹性跟善意来沟通，不过也希望最后商讨出来的是让双方支持者都能够接受的方案。希望在会议当中能够用公开透明的原则，确认怎么样进行政策辩论，还有公开民调选出最强的候选人，促成2024政党轮替，来回应人民的期待。好，朱立伦日前公开示出了他力邀前高雄市长韩国瑜担任国民党副主席。到目前为止哦，韩国瑜还没有点头首肯。朱立伦昨天又爆料了，他说其实、哦、他们两个人为了这个话题已经讨论好几个月。他首度披露说，哎，不是他提议的哦，当初是在韩国瑜接受有人建议之下，主动跟他提出来、哦、来考虑当国民党副主席的。张伯仲的报道
3: ，对于被邀请担任国民党副主席。韩国瑜却担心被外界解读有私人算计。朱立伦表示：“韩
4: 市长哈、啊，他是国民党很重要的成员啊。有关他担任副主席的事情，我跟他之间已经讨论了几个月了。其实是几个月前啊，一些朋友给他的建议，他主动跟我提到这件事情。我当然是很乐意韩市长来协助党务，同时也非常欢迎他一起来担任康科，来协助蓝百合这件事情
3: 。”朱立伦也提到，后来因为韩国瑜出国而耽搁下来。他研判韩国瑜这几天应该就会做出决定。但朱立伦强调，不管任何角色，即便韩国瑜有任何考量，他都是国民党重要的成员。被问起韩国瑜现在的角色是终结者，亦或为下一场先发预做准备？朱立伦反问媒体：“是不是试图想挑拨离间、破坏团结？”也点出近来有许多绿营媒体或特定人士，眼见韩国瑜愿意出面促成整合，都使出种种阴谋论，这些完全都心存恶意。他重申自己和韩国瑜为此已经谈了好几个月，重点在于角色分工上，如何才能达到团结一切的目的。朱立伦同时也对于战斗栏的活动表态欢迎，强调大家同心协力、团结一致，最后才能胜选。中广记者张博中。台北报道
0: ，好，这样一个说法又吹走一池春水，因为很多韩粉不满哦，说你朱立伦这样讲，明显就在影射韩国瑜球官了、哦。红海创办人郭台铭争取参选二零二四总统大选，最近为了抢攻年轻人支持，他找来了 TikTok 网红合作，除了呢在连数站翻桌大喊翻转台湾，而且把大陆网路洗脑歌《我姓石》改编成《我姓郭》。好，他高唱的是《我姓郭》，没有人赚得比我多，而且在镜头前面非常放得开，腰摆臀热舞引发网友讨论，我们来听听看哦，他这一呃这个这一首改编的竞选曲
3: 。我姓郭，哥我郭，霸道总裁的传说，我姓郭，没人赚的比我多，我姓郭，犹如猛虎下山坡，我姓郭，带你赚钱不啰嗦，我姓郭
2: 。啊、哦，弟弟，弟弟，你的人数过一百万了、喔，不过我进了一了。
0: 好，这个我姓郭，我没有人赚的比我多。两支影片上架大概一天，已经超过六十万、七十万点阅了。当然，因为郭台铭砸下重本在全台设联数站，这影片当然也是为了争取曝光，希望能够争取到更多的联数。民进党总统参选人赖清德则继续拼他的选务行程。昨天在桃园辅选立委参选人连拜了四间庙，同时呢光顾在地美食。他昨天在各个场合都重申坚定守护台湾主权的决心。永远坚持
4: 民主自由宪政体制，绝对袂使走回头路。第二大坚持，坚持中华民国不属于中华人民共和国，两个国家互不隶属。
0: 好，另外他提出来是要达成桃园总统赢，台湾总统就赢；桃园立委赢，台湾立委就过半的一个民进党总目标。而民众党主席柯文哲的妹妹柯美兰昨天宣布，以无党籍的身份参选新竹市立委。他说呢，他不挂民众党，挂无党籍。柯文哲听到也吓一大跳哦。他说呢，他不是为了他哥哥出来参选的。大概没有人会只为了哥哥而出来参选。我为什么出来呢？因为。我自己有心中的理念。这个是问我说：“
2: 哎，你坚持参选吗？”我说：“我坚持参选。”你希望我们征召你吗？我说：“不是。”他大吃一惊啊！没有征召，当然就没有党的支援嘛，哈，或者说你可能在募款上
0: 面就辛苦很多。好，另外一个角度来看，他参选挂无党籍，有部分的意见说他是要跟深陷官司的新竹市长高鸿安、民众党高鸿安做切割，所以他挂的是无党籍。其他国内的新闻话题还包括疫情解封之后启动了报复性的消费，所以国人使用信用卡刷卡消费量大增，加上哦。今年八月刚好暑假开学，中原普度等等季节性的因素，所以国人不管是单月千兆、信用卡千兆三千五百三十七亿元，累计一到八月刷卡金额两兆七千八百一十八亿，都改写历史的新高。而史上最大停卡潮来了，金管会公布最新八月份信用卡业务。流通卡数比七月大减两百八十万张，银行局证实，最主要是因为国泰世华停了考试多，还有搜狗这所谓的神卡哦，这两张停掉了，所以单月流通的信用卡数就大幅减少了三百二十一万张。中广早报新闻。继续回来关心今天早报的头版头条。好，接下来关心的是综合性报纸今天《中国时报》的头版头条，《联合报》的头版二题都关心的是，呃，受刑人在监投票，法院准了。像《联合报》今天在头版就说，这是北高刑才准受刑人狱中投票。桃园的选委会则表示，这是全国监狱都会问到的问题呀，所以接下来中选会会提抗告啊。如果中选会抗告过了之后，就来讨论一下到底该怎么来执行、怎么做，影响还蛮巨大的。好，这是今天中国时报跟联合,合报头版重点，而联合报头版头条放的则是继续来追进口蛋的相关问题。那今天联合报主打还是续产会。好，这一个机关呢可以绕过采购法，但是到底在法律律上有没有问题？《雷合报》头版头说，呃，有立委秀工程会的公文说，进口冷冻蛋液是适用采购法的。市场会绕过采购法，沈计长认为有争议，进口蛋液规避采购法。但是如果真的要调查的话，沈计长又说：“哎，我需要三个月的时间。”所以很多绿委说：“为什么这个需要三个月的时间？有这么难查吗？”今天联合报在头版头条跟二版整个版面来关心这一个话题。除了中石联合头版头，今天自由时报头版头继续来关心马文君。好说呢，今天大标题是立法院的国防委员会通过马文君条款，机密会议禁止手机签窃结书保密，绿立委提案蓝绿激辩之后还是通过了。今天在呃自由时报的报道当中哦，则特别强调，像昨天哦秘密会议不但不能带手机，连国防部长邱国正都被搜身了。好，这个针对性很强的一个提案，今天的。联合报跟中国时报内页其实也都做了报道。联合报重点的一个方向是说，这是绿营用新的规定突袭，重点只是为了羞辱蓝营的立委马文君，说这是政治斗争的手段，不惜自入入人，自己侮入自己立法院。而《中国时报》那页则说：“绿营你可以抢度马文君条款呐、啊，我也抛出王定宇条款。好，这是马文君之前被指涉入，呃，涉入了前建国造泄密案持续延烧。绿营就说，以后我们开机密会议呢，通通不能够带这些电信电子器材，要接受电子探测。”与会者也都要签保密的切结书，好，所以被形容是马文君条款，因为先前马文君被曝说他参加机密会议，但是并没有签哦，没有签名嘛，哦，所以蓝营就说，那你王定宇随便在社群媒体公开机密资料，但我们也要求要签王定宇条款，以后都不能够在脸书社群公开这些资料。好，双方啊、哦、各有说法。今年自由时报的头版头条。另 外， 在头版的其他新闻重点 呢？ 中国时报头版下半版面还包括了大小眼妈台新 对， 呃， 台积电对路晶片设备出口只获得美国一年的豁免。反观 呢， 美韩在对话之 后， 三星还有 S K 海力士是可以无限期的豁免。稍早，美国政府决定把韩国三星电子跟 SK 海力士在中国大陆的半导体工厂列入经验证最终用户。好，这些工厂相当于可以获得晶片设备对大陆出口无限期豁免。但是，《华尔街日报》最新的报道说，我们台积电跟去年一样，只拿到一年的豁免权。好，相比相比之下，美国对台积电的管控更加严格。台韩之间，美国有明显的差别待遇。我们台积电被接受到二等的待遇吗？昨天经济部长王美花说了，美国对台积电有没有更松绑的措施？只能够等美国宣布。我们经济部呢是保持高度的关注。好，这个是今天中国时报在头版下半版面的一个新闻重点。还有一则呃新闻是说，现在白宫官员打算把台湾、以色列、乌克兰做包裹处理。好，这个刚才有提到哦，在前半段新闻当中说，为了争取在国会能够更多的议员支持，因为呢，很多美国的国会议员其实对两岸情势哦，他们是有点反中情结的，所以如果把台湾、以色列、乌克兰通通包裹在一起的话，哎，过关的几率就比较高咯。今年中国时报》把这一则新闻呢，是放在头版的下半版面。《自由时报》今年头版中间版面的新闻焦点还包括，呃，这个台湾遭到骇客攻击，在全亚太地区排在第二多。微软说，这最主要原因是因为。中国大陆部署了大量的账号进行外宣。引用的报道的资哦，这个资料跟数据呢，是微软最新的数位防御报告。台湾越居亚太地区被害客攻击热区的第二名，在遭攻击的120个国家当中，很多是政府支持的间谍活动所引发的。当然，攻击者动机要偷机密哦，秘密监视通讯或操纵人们阅读的内容。微软统计，欧洲被攻击前三名国家分别是乌克兰、英国跟法国。中东北非呢，前面几名则是以色列、阿拉伯联合大公国以及沙地阿拉伯。亚太地区则是韩国第一，要百分之十七；台湾百分之十五，第二；印度百分之十三。所以呢，在数据上显示，中国大陆跟俄罗斯不断不断扩大在海外的影响力。今天《自由时报》在头版上半版面还包括了。呃，这个印太地区航行自由，美国的这个反潜机飞越台海。好，这一则新闻呢，今天《旺报》做到头版头条，哦，说呢，美国的 P 8 A 反潜机飞台海，大陆跟肩警戒。美国国防部长说有应对多战区危机能力。美国专家说这是台海的这个台海坤号。搭美国的鱼雷应该是可以，台湾的海空号搭美国鱼雷是可以威胁到共军的。好，这个是美国的反潜机飞越台海，自由时报跟旺报在头版都看到了这则消息。另外，自由投版下半版面还有一则，告诉你说，碳排明年会进入有价时代。环境部公告温室气体自愿减量抵换的办法，希望企业呢取得碳权之后可以抵换跟交易。我们听今天综合性报纸的不同角度分析。刚才告诉大家投版新闻焦点之前呢，我们先快速掌握一下哦、喔，今天财经报纸的投版重点。经济日报今天的投版头，哎，大力光法说会是追单的利多。说呢，手机触底讯号浮现，所以昨天董座林恩平他透露说，高阶镜头的需求回温，拉货动能接下来会逐月攀升。当然，大立光法说会的内容呢，今天工商时报在头版也有啊，放在头版上半版面。今天工商时报的标题是《大立光法说第四季营运的动能，接下来渴望月月增加》，而工商时报头版头则是。美国的通膨续降，联准会歌声嘹亮。好，这个歌是歌派的歌，不是音派哦。相对来讲是比较平和的。九月 CPI 年增百分之三点七，核心 CPI 年增降到百分之四点一，写下二零二一年以来新低。那市场更笃定联准会十一月不会升息了。今年在经济日报配合美国九月 CPI 降不下来的报道呢，则说，呃，这个年增百分之三点七高过市场预期。中东紧张，所以市场估计联准会接下来利率可能下个月会维持不动。好，这是呃两大财经报纸的头版头条。经济日报头版还包括台北股市强谈要挑战一万七千点，外资超进两百四十一亿元 ，AI 股明显回升了，推升整个大盘走势。边栏重点：工商时报今天二版版头，金融三页对以色列曝险一千七百八十八亿元。美国晶片禁令，台积电渴望再豁免一年。不过中国时报说、哎，你相较韩国，我们获得的是不平等对待哦，人家都是无限期的豁免。高利保单分给再保，此路不通。亚明处分大陆事业，全利供美国。伯肯鞋挂牌第一天跌破发行价。陆委会说，如果两岸 A 股法真的停掉的话，他会给予个案的协助跟帮忙。经济日报今天的编栏重点：金融业揭露对乙国付险一千七百八十七亿元。当然呢、呃，在金管会的观察认为这个风险可控。台积电陆日布局大陸，大陆跟日本布局都传回好消息。大陆厂设备管制，美方展延一年的许可，日方有意加码补贴二厂。法人看好地缘政治风险降低，有助接下来的一个市场上的竞逐跟抢势。好，这个是经济日报的报道。美国 CPI 高过预期哦。今天、呃、自由时报在财经版说，专家认为经济在重新加速。打击通膨可能会陷入停滞，那要不要再续升息呢？官员的看法是两极的，不太一样。好，这是呃综合性报纸《自由时报》在财经版面的分析。回头来听综合性报纸今天的头版头条吧，《中国时报》头版头说，受刑人在监投票，法院批准了全国第一例。台北高等行政法院裁定，桃园市选委会应该在龟山台北监狱设投票所。最主要是有个零性授权人，他想要投明年的正副总统还有立委选举，他提起行政诉讼，暂还有申请暂时状态假处分。台北高等行政法院裁定说，好，那在整个呃诉讼确定前，应该在监狱里头设投票所或其他的方法让他投票，这是他的权利。不过呢，周选会说，嗯、呃。若这个姿势提大，我还会再提抗告，所以还没有正式拍板哦，要看中选会的抗告结果才知道是不是要这么做。好，合议庭说，因为宪法保障人民的选举权，所以必须要给他投票。今天，呃，在做呃联合报的报道也提到了这个部分哦。今天联合报说，受刑人狱中投票，北高刑裁准这个桃园选委会说，接下来呢，全国的监狱都会遇到，所以不能够只看成一个个案。今天在联合报的报道特别点到，这是全国第一件受刑人能够投票的个案。中选会说，接下来选委会跟桃园市选委会、中选会都会提抗告。矫正署表示会等抗告结果再处理。法务部说，如果说、呃、中选会抗告被驳回，需要在矫正机关设在籍投票，就要看一看法务部会全力帮忙。今天中国时报在内讨论的是不在即投票。到底受刑人能不能够在监狱投票，影响大概五万多票。矫正署说，呃，多受刑人,人都想要投啦，但是呢，过去法院都是驳回，不过没想到这一次是支持的。最关键还是要看中选会，如果我们的不在籍投票能够上路，而且取得公信的话，很多问题都可以解决了。志比记得先前在疫情期间，我们也讨论过，哦，到底，呃，我如果确诊能不能够投票，会不会影响到大家的投票权？其实回来讨论的都。是在中选会，你在这个部分的具体做法有没有进一步的跟进？好，这是今天呃，自呃《中国时报》的头版头条。联合报的头版头讨论则是蛋，说呢冷冻液氮适用采购法有公文哦。联合报引用的是呃这个在国民党立委吴一丁前天揭露畜产会从2021年到现在五次进口冷冻蛋液都没有公开招标，到底有没有违反政府采购法呢？国民党立委赖士葆昨天质询审计部审计长陈瑞敏，畜产会进口蛋液绕过采购法有没有不妥？好，我们的审计长说确实存在争议，有待厘。清，首先要理清的是这个蛋液到底算不算是生鲜农渔产品？如果说它是呃生鲜农渔产品的话，就不受采购法的限制；如果不属于生鲜农渔产品，就必须要调查金额有没有超过必须公开招标的标准。好，这样一个调查呢，我们的审计长说要三个月来查，不过当然被骂了，说为什么需要三个月？有这么难查，这么难去界定吗？它到底算不算生鲜农渔产品？不就是一个认定的问题吗？市长会说，自有资金是不适用采购法的。无疑，丁泽紧咬说：“你畜产会百分之九十二的资金是政府补助，已经符合政府采购法第四条适用的规定了。所以呢，到底算不算是农渔生鲜产品，是不是用采购法？今天联合报有点到，而联合报在内页二版说，蛋商则表示有标准作业程序才能够减少争议，进口蛋标示跟保存应该把这个规则定清楚。”呃，代理的农业部长陈俊记先前松口规划，透过季节性调整关税的方式，限时限量业者自己来进口蛋，看市场需不需要，有没有缺蛋，回归贸易进口长轨。不过蛋商则说。进口鸡蛋的标示跟保存这些规则，现在都是一团乱，应该先把规则定好，否则你就算开放业者自行进口，接下来有问题还不是要第一线的业者来担哦？他们其实觉得这样不好啊，也没有信心。冷冻蛋液进口，畜牧界也希望能够有采购标准。呃，畜牧界说，就算不是用政府采购法，你有一些政府机关采购精神，需要有一些精神准则，才不会让这些第一线的人员。最后又回来背黑锅。否认美猪洗产地，王必胜说：“我们没有洗产地啦，我们是标示不实。”好，先前茶叶者美猪产品，美猪却标示加拿大猪，所以大家都用洗产地来形容。不过昨天卫福部长薛瑞元参在立法院说：“啊，这是用字的问题，不是洗产地，这个叫做标示不符。”地方追蛋跟猪，新北昨天又开罚单出去了，又找到了部分不符合规定的这个产品。好，这是联合报。今天的二版，再来听到的是呃马文君条款哦，《自由时报》今天的头版头各个报纸在内页上，呃，《自由》跟《中时》都做到了二版的大标题，来听听看哦，不同角度。今天在呃《自由时报》头版头条说，立法院国防委员会昨天通过了马文君条款，如果参加机密会议不能够带手机，还要签窃结书。而在内页的二版呢，今天呃，《自由时报》大标题是说黄树光被蓝营当祭品，民进党说呃要查钱建国造召集人，就是把黄树光放在这个台面上哦，当做祭品。绿营立委哦，提案通过了马文君条款以后，在立法院呢开秘密会议，就不能带手机，而且要先签窃谍书了，要搜身。今天在联合报特稿哦，记者洪哲正说。好 啦， 你这整个规定 哦， 其实立法院现在的规定都 有， 不管是立法院职权行使法、议事规 则， 都有秘密会议专 章， 其中就包括移送惩 戒， 甚至移送法办相关规定。一旦依法翻 动， 呃， 发动立委违规也不能够豁免。所 以， 民进 党， 你没有想去先落实现有的法令规 范， 甚至彻底修订法 令， 让保密制度更完整。昨天你敲锣打鼓公开对外表示 啊， 我们有一个新规定 哦， 呃， 要怎么样临时提案 啦， 要。周身等等等，今天联合报说：“哎呀，你中心思想就是打铁趁热来收入蓝营立委，特定蓝营立委就是马文君啦，是一出廉价的政治闹剧。”好，这是联合报、哦、今天记者的观察。而在国教国造前建案的部分呢，《中国时报》今天二版版头说。国安会资委没有到立法院国防委员会报告的前力。不过黄树光担任海军司令，曾经破例到立法院出席机密会议跟备询。他也承诺，他现在是国造前舰召集人，只要到重要节点，他就到立法院做报告。现在原型舰已经到了命名封壳的重大节点，他也是召集人，所以照你过去的承诺，你应该到立法院说明。特别现在风风雨雨这么多，而且源头还是你先放出来的。所以呢，中石今天二版版头说有权却无责，黄树光应该赶快到立法院报告。国造前舰召集人现在挑起了卖国疑云之后，你不能够躲，哦，躲起来，然后什么都不讲。大家来猜，全面来猜。甚至如果是呃有人清白的，他被诬陷，就还他清白；没有被诬陷呢，他也应该被法办啊！做了这么大对不起国家的事哦，所以应该把事情讲清楚。今年中国时报》二版几个标题、呃，包括了秘密会攻、房、律疑强度、马文君条款、蓝营抛王定宇条款、府院党全面围攻。现在马文君话也讲不明白了，现在可以说是四面楚歌。不过徐巧芯他昨天说，整个前建疑云应该要查的就是黄树光，好怎么讲哦？昨天呢，徐巧芯说：“呃，我要到高检署，今天要去告发郭喜违反刑法。”他陆续公布了一些郭喜的英档之后，踢爆郭喜曾经说要在黄苑玉桂林社办公室给韩国团队使用。他说：“你只是一个小角色，你要查的是海军台船跟前建国造召集人黄树光。”所以呢，希望哦、啊、借由他的告诉，能够把后面一连串的人通通都调查清楚。他说呢，呃，这个。过去的白呃，这个白老师担任行政总监，台船的厂长柳思卫说会找到负责财务的人手。黄树光提拔柳思卫到台船当厂长，那如果说要找财务人选，哦、呃，这个确实的话，这整个过程陷入了军火商跟掮客的私下勾当，所以黄树光，你应该要讲清楚，你跟郭喜什么样的关系，跟这个台船厂长又是什么样的关系哦。今天，呃，徐小清会去提告。而自由时报则说，民进党说是战斗蓝拿黄树光当祭品，因为呢，呃，前两天战斗蓝共同政见也要求前建国造必须要针对前参谋总长前建国造赵志仁黄树光做调查，所以今天的自由时报反咬了战斗蓝说，你就是要把黄树光推出来，是恶斗黄树光。而黄珊珊力挺他的哥哥黄树光，说我的哥哥为国奉献，不容各界污蔑。好，这是各个报纸啊，不同角度来看这起事情。联合报今天在头呃四版版头则是共谍洗钱案，说向心现在夫妇确定无罪了，证据不足，还是把他起诉。那回头来看，检方当初的起诉是不是太过草率，或者是有政治的一些用意哟、哦？嗯，今天联合报是力挺向心哦，说。北检，你先前办他们涉犯国安法不起诉、洗钱罪，一二审无罪，高检署现在不上诉，所以全案确定。好，在整个过程当中，有没有高层的政治压力？有没有选票考量？有没有因为选举哦，所以非办不可？这件事情恐怕不能够就这样轻轻带过。记者王胜黎特稿说，王国感大戏就是四海破坏、司法迫害人权。从上一届总统大选纠缠到现在，向心公亲案的检察官终于放弃。上诉，宣腾四年多的王国感大戏呢，从海峡谍报片变跨境洗钱片，然后再也没有理由把他压起来了。现在如梦一场，又醒过来了，他终于可以回家，把人家呃留在台湾了四年的时间。你办不成这些案子，你不能够不说你影响到向心的基本人权呢、啊？你台湾不是都说你保障人权吗？那回头来看哦，你为了这么多其他可能案件本身以外的考量，来对这对夫妇做了这么多的司法追杀，算不算是迫害人权呢？好，这个是哦，今天联合报的报道。哦。蓝白和联合报三版版头说会前会明天登场，科进办说两个底线辩论跟民调，侯友谊则不断强调合作要包容，你一直来嫌我，我们怎么谈呢？联合报记者张瑞婷说要跨出底线才有办法握到双方彼此的手哦，你要怎么样说服柯文哲接受蓝白和？难关才刚刚开始，未来要合作打选战的几率，如果说你各自都还是有底线，然后各自都不退的话，恐怕要合作。几率是微乎其微的。柯正营校正侯友谊担心民调受干扰，主战派出级黄珊珊恐怕哦，刚才提到辩论跟民调这两点是不会退让的。绿营则是严阵以待，说我们 ready 了，我们做好了，就算一对一，我们也已经做好准备。呃，郭台铭则说，再也合作不要有任何的算计，也不要边缘化我了哦。这其实大家都应该要有诚意。中国时报三版中视专访侯友谊说，整合谁去谈呢？我可以御驾清征啊，强调他是主帅扮演最关键的角色。而就任半年内，他也承诺要成立特侦组，彻查前朝绿店弊案。踏出第一步，二对二幕僚明天会谈。那当然，双方的底线呢？今天《中国时报》杨雅璇记者特稿说：“好，当然要堆叠善意哦。如果你大家都在拘泥细节，恐怕会坏了大局。好，这么简单的事情哦。各家媒体、中实联合，包括我们的网友，现在在呃直播现场的听众朋友，其实都看得很清楚。就要看，哎，两边双方有没有办法各自把底线稍微退让，试出善意，才能够握到彼此的手哦。”大型造势活动，侯韩明天在同框，王金平担任侯友谊后援会的总会长，而朱立伦昨天说，呃，是韩国瑜主动跟我提到他可以当国民党副主席到侯办怎么回？呃，这个韩办怎么回应呢？韩国瑜方面说，呃，我们最近会跟外界报告，现在不予置评。好，这是中国时报引述的报道。再来听自由时报赖清德昨天说，印汉印太和平，世界才会和平。还有黄世洲昨天表示，蓝白不是合作，是在过招。郭台铭说：“我一定是玩真的，我没有要选假的，大家要注意。”好，再来，呃，在呃今天的内页新闻呢，财经报纸《经济日报》的四版，开放旅宿业的移工有眉目了。交通部现在方案拟好了，接下来要跟劳动部去讨论。业者喊出六千个名额，按照合配比例作为上限。很多指标饭店都在等，等什么呢？等旅宿业开放移工。而联合报则提醒说，到底是缺移工、缺工、旅宿缺工，还是缺廉价的劳工？可能要先定义清楚哦。呃，我们可能是嫌劳工太贵，而不是真的没有劳工。好，廉价塞爆教训，高铁调涨以价制量吗？交通部说，欸、不能够随便都涨价，这可能不是涨价的问题哦。公平会准了，台湾大年底会并台湾之星，还有毛小孩，台北市退养率翻倍，犹豫期三十天，现在动保处可能要再,再做再评估了。我们时间到了，谢谢大家，下周见喽，拜拜。